0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第52部分《阴阳应象大论篇》第五里面的有关章节。我们先看一下这句话：“经化为气，气伤于胃。”味道的味，明白的吴坤对这句话的注解是这样的：“水遇火而干，精化为气之道也。伤于食者，语言微；气伤于胃也。”我们可以把吴坤的注解理解为这样：水遇到大火之后就会变干而成为气，这就是精化比气的道理。人如果被饮食所伤，那么他的声音就会变得微弱，这就是。气伤于胃的意思，这是明代的吴坤对“进化为气，气伤于胃的”的这个解释。我们再看一下明代的张介宾对这句话的注解，他这个注解比较长，我先读一下。张介宾讲。精化为气，为元气，由精而化也。朱玉集曰：“水是三才之祖，精为元气之根，其义即死。然上文即云气归精，是气生精也；而此有曰精化气，是精生气也。二者似乎相反，而不知此正精气互根之妙，以应上文。”天地云雨之意也。夫氧化气，即云之类；阴成形，即雨之类。雨乃不生于地而降于天之云，气归经也。云乃不出于天而生于而生于地之气，经化为气也。人身精气全是如此，故气聚则精盈。经营则气盛，精气充而形自强矣。地所以先举云雨为言者，正欲是人以精气升降之如此耳。气上于胃，上文曰胃伤形，则胃有形伤而气不伤者，如云胃过于酸，肝气已惊，脾气乃绝之类，是。皆未伤气也。张其平的注解这段这段比较长，我们可以把这段注解理解为这样：精化为气，就是元气由精变化而来。对人体的元气是由精变化而来的。朱玉吉这本书里面讲，水是天地人三才之祖，精是元气的根。水是天地人三才之祖，精是元气的根。所以，精化为气的意义就在于此。然而，上面文字里面既讲到气归精，是气生精的意思，而这里又说精化气，而这里又说精化气是精生气的意思，这二者的意思似乎相反，然而却不知此正是。精和气互为其根的妙用，他们互为其根的妙用，正好对应上文的天地云雨的意义。氧化器就成为云这样的，氧化器就成为云这样的，阴成形就是雨这样的。雨呢，就是不是生于地下而下降的天上的云；雨就是不是生于地下的而下降的天上的云，这就是气归经的意思。云呢，乃是不云乃是不出自于天而上升的地之气。云就是。不是出自于天而上升的地之气，就是精化为气的意思。我们人身的精气全都是这样的，所以人生的精气和上天是一样的，都是这样的。所以气凝聚，则精就会盈满；气凝聚。精就会盈满，精盈满就会气旺盛，精气充足，那么形体就会强盛壮盛。精气充足，那么形体就会强盛和壮盛。皇帝，所以先举例来说云雨的事，正是要告知人们人的。精和气的升降也是这样的，就是皇帝呢，所以先举例来说明云和雨的事，正是要告诉人们，人的精和气的升降也是这样的。气伤于胃，上面文章里面讲胃伤形，那么从来没有形体受伤而。气不受伤的，就是说，从来没有过这种形体受伤而气不受伤的。比如说，胃过于酸，肝气已精，脾气乃绝之类，都是胃伤气也。这就是精化为气，气伤于胃。这是明代的吴坤和明代的张介宾对。这句话的注解，我们再看下句话。因为因为出下翘，阳气出上翘。唐代的王冰对这句话的注解是这样的：味有质，味道的味有质，质量的质。故下流于便泄之窍，气无形，故上出于呼吸之门。我们可以这样理解：胃有质，这种气味它有质量，胃有质，所以往下流于大小便之处，往下流淌于流淌到大小便之处。气无形，气无形无相，所以向上处于口鼻呼吸之处。所以呢，它是向上处于口鼻之处。这唐代的王冰对这句话的注解，明代的马识对“阴为出下窍，阳气出上窍”的注解是这样的。凡物之有胃者属阴，而人身之下窍亦属阴，故胃处于下窍。凡物之有气者属阳，而人身之上窍亦属阳，故气处于上窍。我们可以这样理解。食物或药物的味道或者气味属于阴性，而人身大小便之处也味也也是阴性，也属于阴性。所以，食物或药物的味道通过大小便之处而出。所以，食物或药物的味道通过人的大小便大小便之处而出。食物或药物有气的，有气的属于阳性，而人身的上窍口鼻之处也属于阳，所以气在上窍口鼻之处而出，所以这就是明代的马识对，因为出下窍阳气出上窍的注解。《内经》下句话：“为后者为阴，伯为阴之阳；气后者为阳，伯为阳之阴。”唐代的王冰对这句话的注解是这样的：“阳为气，气后者为纯阳。”阴为胃，胃厚者为纯阴，故胃薄者为阴中之阳；气薄者为阳中之阴。我们可以把王冰的这段注解理解为这样：阳为气，阴阳的阳，这个阳为气，气厚就是纯阳。这个气厚厚度的厚，这个气非常的厚。气如果厚的话，它就属于纯阳。阴为味，阴阳的阴为味味道的味，味厚的就是纯阴。这个气味非常的厚，厚度的厚。这个气味厚的就属于纯阴，所以味薄的、味比较薄的、厚薄的薄味道，这种气味薄的就是阴中之阳，阴里面的阳，阴中之阳；气薄的、气比较薄的，就是阳中之阴。这是唐代的王兵对这句话的注解。我们看《内经》下一句：“胃厚则泄，薄则通；气薄则发泄，厚则发热。”唐代王兵是这样注解的。阴气蕴下，故胃厚则泄力。阳气炎上，故气厚则发热。胃薄为阴少，故通泄；气薄为阳少，故汗出。发泄为汗出也。我们可以把王明的这种。这个注解理解为这样，阴气，阴阳的阴，阴气是运下，它运下自运往下走的，所以呢，胃后就会泄力，所以这个气味特别厚，厚薄的厚，这个味道特别的厚，它就会泄力，泄。谢，这个是这种泄泻的意思，拉肚子拉肚子的意思，所以胃后就会泄力，就产生这种啊这个泄泻，嗯，力疾。阳气就像火一样向上，阳气炎上，阳气呢就像火一样向上，所以呢。气候，这个气非常的厚，厚薄的厚，气候就会发热，气非常的这种浓厚，就会发热。胃薄，味道比较薄，厚薄的薄，就是阴性少，所以呢，它就会宣通，就会宣通，在人体宣通。气薄就是阳气少，如果人的这种气比较这种不多的话，气薄的话，那么就是人的这个阳气少，所以呢，他就会汗出，就会出汗。所以这也是唐代的王冰对“胃厚则泄，薄则通；气薄则发泄，厚则发热”这句话的注解。我们再看《内经》下一句：“壮火之气衰，少火之气壮。壮火食气，气食少火。壮火散气，少火生气。”唐代的王冰是这样注解的：“火之壮者，壮以必衰。”火之少者，少矣则壮，气生壮火，故云壮火时气；少火滋气，故云气时少火。以壮火时气，故气得壮火则耗散；以少火益气，故气得少火则生长。人之阳气壮少必然，我们可以这样理解。我们可以把王冰的这段注解理解为这样：火如果达到旺盛强壮，这火非常的旺盛，非常的强壮，那么旺盛强壮之后，必然就是衰弱。这个火旺盛强壮之后，必然就是衰弱。很小的火，如果条件合适，那么它之后就必然就会发展为大火。很小的火，如果条件适合的话，那么它就会必然成长为大火。气，气体，这个气会让旺盛强壮的火变得更旺。这个气会让旺盛强壮的大火变得更旺，所以说壮火湿气，所以这就是说壮火湿气是这个原理。湿就是类似于吃的意思，食物的食，类似于吃的意思。小火可以滋充气，小的火可以滋充。人的这个气，所以说气实气实少火，所以说这个气是爱吃这种这种上火，因为壮火实气，所以气遇上旺盛的火就会耗散，因为壮火壮火实气。所以呢，这个气如果遇上旺盛的火，它就会耗散掉。而由于上火易郁气，这种小火啊，滋滋冲这种人的气，所以呢，这个气遇上上火就会生长。人的阳气遇上壮火和上火。也必然是这样的，所以人的阳气遇上壮火，也是这样吗？这就是唐代王宾对这段话的注解。我们看一下明代的张介宾对壮火之气衰，少火之气壮，壮火时气，气时少火。壮火散气，上火生气。这句话的注解，张节斌讲：火，天地之阳气也。天非此火不能生物，人非此火不能有生。故万物之生，皆由阳气。但阳和之火则生物，康烈之火反害物。故火太过，则气反衰。火和平，则气乃壮；壮火散气，故云实气。有言火实此气也。少火生气，故云实火。有言气实此火也。此虽成气味而言，然造化之道，少则壮，壮则衰，自是如此，不特专言气味也。我们可以把张杰斌的这段注解理解为这样：火是天地之间的阳气，火是天地的阳气。天如果没有此火，就不能生养万物；人如果没有此火，就不能有生命。所以，万物的生存都是阳气的作用。但是，阳和的火，阳和之火，能够生养万物；，康烈之火，反而能危害万物。所以，火太过于旺盛，那么气反而衰竭，火和平，那么气就会强壮。壮火散气，所以称为实气。好比说，火实子气的意思。少火生气，所以称为实火。好比说，气是此火的意思。这里虽然是借着气味而言，然而造化之道，就是少则壮，壮则衰，自然就是这样。不光特指气味而言的。这就是张介斌对这段话的注解。好，今天。我们就讲到这里。